0: atenção, o mundo é o bolinho. Vocês pediram e nós trouxemos. Hoje é Cartola FC na cabeça. Está começando agora mais um episódio do podcast do Manda Letra. Eu sou o Matheus Alves, estou aqui hoje com o João Vitor Campi, o Davi Viguete e o Mito, o André Amaral do Gato Cartoleiro FC, o líder da Liga, do Influencers League e da National League. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Está começando mais um podcast.
1: Salve, galera. Hoje é dia de esclarecer muitas coisas, umas raivas que a gente passa também com esse, com esse fantasy game aí, né? Que eu passo frequentemente, o pessoal aí também, então vamos tentar esclarecer com o especialista, né? O cara não é líder e não tá ali no topo à toa, então acho que vai ficar bem bacana. Salve, galera!
2: Hoje é dia então de falar do Cartola, que todos gostam, muitos passam raiva, eles falam que vão desinstalar. Hoje é dia de ele tirar umas dúvidas com esse
3: mito do Cartola Boa noite a todos, sou o André Amaral aí, dono administrador do perfil Gato Cartoleiro FC E é um prazer aqui receber o convite desses mitos Estamos aí para tentar tirar dúvidas da galera Então galera, antes da gente começar
0: então o nosso podcast, não esqueçam tá? Quem quiser acompanhar o trabalho aí do André, ele tem o Instagram ali do Gato Cartoleiro FC Ele também está no Twitter Tá bom? Vamos começar, então, o nosso podcast. André, a primeira pergunta que eu já vou te lançar é o seguinte. Muita gente me questiona, tá? Muita gente fala, na verdade. É um jogo de sorte ou é um jogo de uh, estudo e estratégia? O que que
3: tu tem a dizer sobre o cartólogo? Pois bem, isso aí, tô passando, entrando ano, e o pessoal sempre comenta esse, esse, esse pedacinho aí da sorte, né? Eu acredito que seja 70% de estudo, 30% de sorte, porque não adianta você fechar o olho e escalar 12 jogadores sem ter noção nenhuma, isso não é sorte, tá? isso aí vai acontecer, vai imitar uma em 20 rodadas, agora porque os 30% de sorte, porque mesmo depois que você faz todo o estudo, analisa, pega os dados e joga para o campo. Né, com o aplicativo, você precisa da sorte. Por quê? Porque é um jogo real. Você precisa do um jogador estar naquela noite inspirada. Você precisa de um time estar na noite inspirada numa tarde. Então não deixe de ter um pouco de sorte sim. Mas a análise e a estratégia é fundamental.
1: Inclusive, antes de fazer minha pergunta, eu tenho. eu comecei a temporada assim, ó, Esse ano, eu acho que foi o meu pior começo de temporada. Primeira rodada, São Paulo e Goiás. Eu tinha cinco do São Paulo, sendo que o Pablo era meu capitão. Segunda rodada, Atlético Goianiense e Flamengo eu, ah, Gabigol na veia aqui, meu capitão 3x0 na lomba Diego Alves tomou uma tunda que não teve nem graça No começo de temporada foi horrível E aí, depois do meio da temporada, inclusive Eu, eu acho que mais gente tem esse mesmo problema Que é aquele escolher o jogador errado, né? por exemplo, um exemplo mais clássico todo mundo vai de Pedro ou Gabigol, quem mita é o Bruno Henrique todo mundo vai de Bruno Henrique, quem imita é o Gabigol ou Pedro, deixa eu ver quem mais teve uma outra que, eu, que uma galera foi de Arrascaeta, quem foi o mito da rodada foi o Everton Ribeiro, então isso é uma coisa que a gente presencia muito, e como ele pega por estatística, né não é 100% do que se representa no jogo a minha pergunta seria essa André na tua opinião, falta algum dado estatístico pra se aproximar um pouco mais da realidade, ou se tu acha que já Está bom a quantidade, por exemplo, eu acho que o mais complexo de todos esses, pra mim, na minha opinião, é a defesa difícil de um goleiro, né? É o que mais dá incomodação, porque às vezes tu vê uma defesa que o cara simplesmente espalmou, eles podem considerar uma defesa difícil, às vezes eles podem considerar que o goleiro fez uma baita defesa, mas não foi. Então, na tua opinião, falta algum critério a mais? e talvez algum regulamento, principalmente nessa questão de defesa difícil. O que, que tu pensa a respeito?
3: Bem, vamos lá. Primeiro, respondendo aí a sua pergunta sobre a escolha, né? Eu acho que nós estamos bem servidos, sim, de dados, né? De estatísticas. Temos aí sites hoje que praticamente tem tudo. Aplicativos também. Então, acredito que nós estamos bem servidos, sim. Em relação ao que você falou da defesa difícil, esse ano mudou, né? Eu acredito que muita gente saiba é uma nova equipe, é uma nova fornecedora que dá os dados, não é mais uma equipe do Cartola FC. Então eles têm a regra deles, eles têm o critério deles. Eu confesso que esse ano não só eu, como mais de 90% estão desgostosos tá, com essa nova empresa. Então, a Defesa Difícil realmente ela se tornou muito subjetiva, mais do que já era, na minha opinião. Então, eu acredito que para a Defesa Difícil, para esse ano, não tem, mais, não tem como mudar. Infelizmente, nós vamos ter que submeter esse ano e a expectativa é para o ano que vem que o Cartola mude aí essa fornecedora.
2: Falou um pouco sobre as mudanças do ano passado para esse ano. Quais outras mudanças que tu, tu gostaria de salientar? Eu vou deixar um adendo sobre os desarmes, que ano passado era uma coisa mais comum o jogador desarmar, mais hoje em dia o desarme é mais aquela, ah, ele foi ali no corpo e tirou do cara, mas ano passado era mais na roubada de bola, né? Qual que é a tua opinião sobre os desarmes é. e as outras mudanças? Olha, eu
3: confesso pra você que não só eu, como muitos perfis, muitos cartoleiros estão desgostosos em relação aos, aos novos pontos do cartola né? O desarme foi um que trouxe a pontuação pra baixo, principalmente dos zagueiros. Lá até laterais nem tanto, laterais ficou mais fácil de desarmar, você olha aí as médias dos laterais, mesmo sem SG, são bem mais altas que a dos zagueiros. Também não é uma coisa que agradou, tá? Não é uma coisa que agradou, além de se, de se tornar mais, mais difícil o desarme, ainda baixar a pontuação. Quando lançaram essa nova modalidade aí de desarme, Todo mundo, ah, vai ser legal, vai ter, vai ter 20 armas pro jogo. Não, eu já sabia. Eu fiz um estudo na época. Por exemplo, o o Sena, ano passado, eu vou, agora eu não lembro de cabeça, eu vou chutar um número aqui. O Leo Senna, ano passado, foi um dos maiores ladrões de bola. Vamos dizer, 80 roubadas de bola, como era falado antigamente. E no mesmo estudo pela fornecedora atual, ano passado ele teria aí 50. Então, a queda é brusca. Torcer para que revise o dia. A expectativa é essa, mas sinceramente não gostei. Acho que puxou muito, muito para baixo. É zagueiro esse ano, eu estou buscando zagueiro que tem a decisão, porque a decisão, que a gente chama? É aquele zagueiro que vai bem na bola aérea ofensiva, né? Aquele zagueiro que costuma deixar seus golzinhos de cabeça, aquele zagueiro que bate um pênalti, aquele zagueiro que bate uma falta, porque zagueiro, só por desarme esse ano,
2: esquece. Uh, eu ia falar sobre isso, inclusive. Eu também tô pensando mais em zagueiro, acho que tá todo mundo meio assim, tá pensando muito mais em zagueiro que possa fazer gol ou, por exemplo, os zagueiros que batem pênalti, que nem era o Iago Maidana, que eu acho que ele batia, bateu mais no início do campeonato agora, eu acho que o Hernani tá batendo mais que ele, mas enfim, uh, o Sabino do Curitiba também é uma opção por bater pênalti, né? A gente vê que o, o pessoal tá muito com medo conforme o zagueiro, às vezes eles preferem o zagueiro que nem jogue.
3: É assim, é porque o zagueiro, o futebol depois da volta, e ele perdeu um pouco da, do, do favoritismo né? sem torcida, você repara aí que não tem mais aquele favoritismo todo, então SG esse ano realmente é bônus o time que consegue SG é bônus ano passado, anos anteriores você ainda tinha uma assertividade de SG maior, sabia que 90% daquele time tinha chance de ter SG, esse ano não então, escalamos. Eu, particularmente, procuro zagueiro, defensores para decisão. E se o SG vier, é bônus, né? Mais cinco pontos aí para comemorar. André, desde quando que tu
0: joga esse Fantasy? E como que tu te tornou esse mito aí? Esse cara aí que é referência aí no Brasil inteiro, na... quando tu fala no ah, quem é um cara que escala bem o Cartola? Quem é um cara que é referência aí? E daí, como que tu te tornou esse cara e em quanto tempo? E o que que tu viu as principais mudanças no game? Assim, o que que tu, tu viu como coisa positiva
3: e como coisa negativa do que mudou nesse tempo que tu joga? Bem, jogar o jogo desde 2009. Não sei se vocês pegaram, mas acredito que muita gente pegou. O Cartola, quando começou, ele tinha um assistente técnico. Ah, We oui. Pra falar a verdade, às vezes ele atrapalhava mais que ajudava, mas não jogava a sério. Em 2009 eu joguei 10 rodadas, aí parava. Em 2010 joguei mais 10 rodadas. E entrou na minha vida definitivamente em 2012, tá? Poucas quem sabe da, dessa história. Em 2012 eu tive uma notícia não muito boa de família. Eu peguei o cartola para variar a mente. Enfim, esqueci desse problema. Mas daí pra frente comecei a jogar a Vera, comecei a estudar, comecei a procurar estatísticas, porque o pessoal escalava mais o lateral fulano mais do lateral ciclano e aí foi e em 2018 eu falei bem por que, que eu não posso ensinar né Aprendi muito, tá? Tem, a gente tem aqueles perfis que hoje aí são referência. Eu vou dar um exemplo aqui de dois, que eu, agora eu me lembro de cabeça, que é o Camilo Joga 10, que eu acredito todo mundo. E o Jailton José. O Jailto José também é uma referência muito boa. O cara hoje é um monstro, no um Cartola FC também. E em 2018 eu falei, ah, por que eu não posso ensinar aqueles que estão começando? Aprendi. Então em 2018 eu peguei, mudei o meu time, mudei tudo e falei, agora eu vou me dedicar a ensinar aqueles que estão começando. E as referências positivas do que eu joguei para hoje, Muita gente gosta do Capitão, eu particularmente não sou muito fã, mas eu acho que é um ponto positivo, atrai mais o cliente, o Capitão. Esse ano eu achei que eles acertaram em botar liga quem quiser jogar com o capitão, joga. Quem não quiser jogar sem capitão, joga. Eu acho que achei isso aí um ponto muito positivo do Cartola FC. Apesar eles ter falhado em algumas coisas, eu não sei a opinião de vocês, mas eu particularmente prefiro sem capitão. O capitão, ele tem um problema. Eu penso assim, ele foge a regra de quem estuda um pouco. Eu acredito que o melhor acerto deles esse ano, pro que foi nos anos anteriores, foi escolher se você quer capitão ou sem capitão.
1: Sobre o assistente técnico, né, que tu falou, eu, eu peguei essa época aí também. Nossa, era, era direto com os jogadores que tu achava que era titular absoluto, Pá, saía. o assistente técnico simplesmente tirava o teu jogador, meu assim ó, que deu de incomodação, que deu de incomodação, e eu acho que o que tu falou um pouco do Capitão é verdade, porque esse ano principalmente, quem tem o Capitão tá mitando, é basicamente isso, a rodada de mitada do cara é Capitão, porque não tem SG, inclusive se a gente pegar os três times que estão na frente do campeonato, que é o Internacional, o Flamengo e o Atlético Mineiro Os três têm um estilo muito ofensivo de jogo Os três técnicos eles propõem muito jogo e eles cedem muito contra-ataque e cedem muito jogo O que menos faz isso é o Eduardo poder Mas tanto o Domi quanto o o Sampaoli, eles têm essa proposta de ir para ataque, ir pro ataque, pro ataque. Tanto é que são os dois melhores ataques da competição, mas eles não são as melhores defesas da competição, né? A melhor defesa hoje é do Fortaleza, do Rogério Ceni Então, e acabou que esse capitão acaba... Que nem tu falou, ele é muito mais sorte agora, porque o cara acertou o capitão, o cara pode fazer 60 pontos sozinho no capitão. No resto do time ele faz 30. Então, deu a um desequilibrada que... Essas ligas aí, a maioria das ligas que tem O capitão acaba dando essa desequilibrada
2: As pessoas estão mais mitando nas rodadas Ou eles escolheram vários jogadores que foram bem Ou eles acertaram muito no capitão E às vezes eu... acaba que Por exemplo, na liga que eu tô Rodada passada, tava metade da Liga tava com o Keno, uns 10 estavam com o Marinho, que se não me engano não era certo que ele ia jogar E acabaram ficando ali em cima porque o Marinho era o capitão e o Keno não foi
3: tão bem, né? Concordo, em, em relação ao capitão, eu costumo falar Pra quem me pergunta, eu tenho um grupo de WhatsApp de perfil. Eu tenho eu tenho dois lemas lá que o pessoal tá tentando aprender. Primeiro, o meu perfil ele tem um objetivo de regularidade, tá? Eu só tenho um time no cartão FC, eu não jogo liga mensal, eu não jogo liga tiro curto, eu não jogo liga de turno, eu jogo liga anual. Todas as minhas ligas são anuais. Daí tá? eu tenho dois lemas lá no grupo que eu costumo dizer pra galera: primeiro, conheçam suas ligas. Segundo, se defende Imitada não. É fazer sem pontos, metade é ficar à frente dos seus adversários. Esses três, esses, essas três frasezinhas eu sou chato e eu cobro muito do pessoal que, que me acompanha, que vem me pedir ajuda. Em relação ao capitão, principalmente esse ano, né? Marinho Galhardo que na época era o Gabi antes dele se machucar. Não tem como fugir disso. Se você fugir disso, você corre um risco de ficar muito para trás, tem que aproveitar a fase dos caras não tem jeito. Agora, para quem joga uma liga mensal, aí pode apostar num capitão diferente para tentar alcançar o primeiro ou então disparar. Para quem joga tiro curto, aí pode botar um capitão goleiro, um capitão lateral, beleza, é válido. Mas para quem joga liga anual, com aquela premiação em dezembro lá, aquela premiação do ano, eu sinceramente não aconselho. Eu indico os capitães mais regulares possíveis.
1: Sei exatamente isso na rodada passada. Na rodada passada, eu fui muito confiante no Luiz Adriano. Eu achei, ah, essa é a rodada do Luiz Adriano contra o atlético Goianiense. Defesa que toma muito gol, que toma muito gol de centroavante, né? Inclusive, dá pra fazer o estudo do centroavante, uhum. toma muito gol de centroavante. Mas eu fiquei assim, ó, ah, eu não vou botar o Luiz Adriano. Aí, eu, eu ainda fiz uma coisa assim, eu consegui 85 pontos sem Marinho e sem Galhardo. Porque, assim, falta aí eu falei, eu vou tentar uma rodada, vou tentar uma rodada diferente, aí eu apostei no Keno de capitão tentei ainda conseguir fazer o pela primeira vez, eu acho em muitas rodadas a gente viu bastante SG, né, foi uma rodada que muitos times conseguiram SG, a minha pergunta seria essa, daqui a pouco não teria para o próprio zagueiro, daqui a pouco talvez o gol aumentar mais pontos ou quando ele faz o desarme tem uma pontuação diferente do atacante daqui a pouco é uma opção ser por setor, setorizado por exemplo, as pontuações setorizadas até porque a gente se aproveita, né, por por exemplo, o Thiago Galhardo, no Inter ele joga como atacante, mas no Cartola ele é meia. Não sei se seria uma opção, ou na tua, na tua visão, se não seria um caminho, por setorizar as pontuações no caso.
3: Poderia até ser, mas acho difícil isso acontecer, tá? Vou te explicar por quê. Eu acredito que o Cartola, quando iniciou, ele foi baseado em outros fantasy games, né? Já existe vários outros fantasies tem o Rei do Pitaco. Tem a Premier League, enfim, tem outros campeonatos aí. Então, eu acredito que eles copiaram o modelo e em nenhum deles existe essa pontuação diferenciada. Tá, o único que tem a pontuação diferenciada é o goleiro, né? Porque a defesa é difícil e os jogadores não têm. então eu acredito que seria bom, seria uma ideia boa, seria uma ideia para diferenciar um pouco. Mas acredito que dificilmente eles vão fazer isso Uma coisa que eu brigo muito né, Voltando aqui o assunto rapidinho, defesa difícil Não sei se vocês jogam, mas eu jogo de vez em quando vejo pitaco, E lá eu sou muito fã de uma coisa que o Cartola não tem Aí acaba toda a subjetividade todo, Toda a desconfiança em relação ao goleiro Lá não existe defesa difícil Lá existe defesa Toda defesa é 1.40, se eu não estou enganado 1.30, alguma coisa assim Independente dela ser difícil ou não Então isso o cara chutou de longe Fraquinho, o goleiro agarrou um ponto 30. Ah, o cara chutou, o cara fez uma defesaça, um ponto 30. Isso acaba toda a desconfiança que hoje tem no Cartola. Esse negócio de defesa difícil, ah, para você foi, para mim não foi, pro o cara que dá os pontos foi, pro o outro que dá não foi, então eu gosto muito e espero que o um Cartola adere a essa pontuação.
2: Qual que é a tua opinião sobre o banco de reservas? Por exemplo, eu vejo muita gente falando, reclamando que ah, agora, por exemplo, com a época da pandemia, muito jogador é poupado, muito jogador se machuca. Teria um, um banco, por exemplo, com ah, um defensor, um meia e um atacante. Por causa
3: de, se teu meia não joga, vai o meia que estava no teu banco. Olha, eu já ouvi diversas opiniões sobre isso. A minha é o que eu acho fundamental, tá? Eu acho que... Eu acho importante, eu acho legal para quem joga, não só para perfis, para jogadores que jogam mesmo, que gostam do jogo. Eu acho que é muito importante. O banco, é como você falou, por posições é o ideal. É assim no outro Fantasy que eu jogo. É um goleiro, um zagueiro, um lateral, um meia e um atacante. Você escolhe ali cinco, né, tem suas regras para eles entrarem ou não. Eu acho que o Cartola tinha que aderir. É Opiniões contrárias, que eu até entendo tem alguns perfis que são contra o banco de reserva porque dizem que vai deixar com que a pessoa deixe de buscar mais informações dizem que vai deixar a pessoa mais à vontade também é verdade, não deixa de ser uma verdade é a gente que tá aqui correndo atrás de notícia, informação é o WhatsApp para lá, o WhatsApp para cá segue esse turista, volta é, é, é gostoso também e se caso tem o banco, você, o cara tá em dúvida você bota o cara em dúvida que você quer botar se você bota o cara seguro ali então, eu entendo as duas opiniões Mas eu sou favorável sim ao banco de reservas
0: André, olha só, deixa eu te contar Uma coisa um... Nós temos aqui do Manda Letra, nós somos em cinco, né? Nós temos um quadro, na verdade, no nosso Instagram, que se chama Tirando da Cartola. Nós temos uns critérios, que eles são engraçados e pra complicar a gente, tá? E o que a gente faz? Toda rodada a gente sorteia três critérios desses e a gente tem que escalar um time no Cartola, um time especial nosso, né? Que é só numa liga onde tá nós nosso cinco. E o que pior pontuar na rodada, tem que trocar sua foto do Instagram até a próxima rodada pelo jogador que menos pontou do time, por exemplo nessa rodada o João Vítor, o Cup né tá com a foto do Rafael Veiga no perfil do Instagram dele uh -huh. e eu queria, eu até vou, eu vou comentar aqui contigo os critérios que o, o meu time, o do Davi e o do Cup, agora a gente caiu pra essa rodada e eu queria que você sugerisse pra nós alguns critérios pra gente aumentar a nossa lista aí, pode ser difícil, pode ser engraçado, eu só vou te comentar ó. nessa rodada o meu time ficou o meio é escolhido pelos adversários um atacante de menor média e quatro jogadores carecas. O Davi vai ter que escalar um time no 5-3-2, um goleiro de time do Z4 e dois jogadores pendurados. E o Cup vai ter que fazer um time com o um zagueiro da pior defesa, um atacante que enfrenta a melhor defesa e dois jogadores que já foram expulsos do campeonato. O que tu acha? Quem tu acha de nós três vai melhor essa rodada e se tu tem alguma sugestão de algum critério pra gente aumentar a nossa lista aí de, de sorteio aí
3: rapaz critérios bons hein <risos> amigo ó, eu acho que o, o primeiro aí que você falou eu acho que vai se dar melhor ó oh, boa o primeiro é em relação aos critérios eu gostei gostei da brincadeira mas assim de cabeça assim rápido eu teria que pensar, depois eu mando pra vocês, mas eu gostei. Eu vou até bolar os critérios aqui, vou mandar pra vocês aí. Eu gostei da iniciativa. É, uma coisa rápida que veio da minha cabeça aqui, é, vocês poderiam botar aí, escalar jogadores que começam com a letra tal com a letra E. Só pode escalar atacante com a letra M, só pode escalar zagueiro com, letra, Legal. com a letra A.
1: Entendeu? Essa ah, é não, boa, cara. essa é boa, essa é boa. Uma, uma coisa é
3: boa, rápida é que veio, mas pensando com mais calma, com mais coisa, dá pra achar coisa legal aí sim.
1: Já aviso a pior de todas, cara. Quem tiver é fazer um time com 75 cartoletas <risos> Isso Nossa. é a pior de todas. Nossa, mano. Eu tô com o Rafael. Eu ainda consegui fazer 65 pontos com um time de 75 cartoletas eu não sei como, assim, porque não tem como. É bom pra valorizar, né? Eu botei o Eduardo Brock do Ceará, aquele de dois pila. O Clayton valia uma, uma cartoleta. Vem pro meu time. Cara, meu time foi assim. Eu só gastei cartoleta no meu capitão. O resto todo do meu time tinha de cinco pra baixo cartoleta. é absurdo. Imitou, hein? Mas... Plano, eu ainda consegui fazer uns 60 pontos, né? ainda né? consegui fazer uma rodada razoável. Ali. Talvez eu acho que ano que vem a gente vai fazer uma coisa mais elaborada. Eu acho que trocar a foto de perfil é muito batido. Talvez a gente faça uma coisa mais divertida ah, aí. Fazer. Inclusive aceitamos sugestões aí pro pessoal.
3: Fazer invitações nos stories no Instagram.
1: Ó, oh, isso é bom! A gente já faz num outro, a gente tem um outro palpitômetro, né? é O palpitômetro é o que, que a gente faz, tá? Pra quem ainda não conhece. Cada rodada a gente faz as apostas de jogos. Se o cara acertou, se for vitória ou empate de um time, é um ponto pra ele na rodada. Por exemplo lá, ah, o Inter e o Flamengo empataram, eu ganhei um ponto. Mas se eu cravasse o placar, eu pontuaria mais dois, né? Então eu faria três pontos nesse jogo. E aí o pior da rodada é sempre cantar uma música O Matheus, ele já está quase fazendo um disco solo já Porque assim ó, é rodada sim, rodada também tá Nas fotos eu ainda, eu assim ó, eu peguei umas rodadas Eu acho que eu troquei umas foto umas 3, 4 vezes aí Mas não sou o único, todo mundo já trocou Inclusive rodada passada foi o próprio Matheus Que tava com o Brenner de São Paulo Nesse momento eu estou com a foto do Veiga Mas, então vamos lá o, o Rei do Pitaco tem o Banco de Reservas, né? E aí, não sei se tu consegue explicar pra nós, André, como é que funciona a questão da utilização do Banco de Reservas. Quando o jogador do Banco de Reservas vai jogar. Lembrando, né, que mais uma coisa sobre Banco de Reservas, né? Esse ano tá mais difícil, porque esse ano tem as cinco substituições, né? Então, às vezes, os caras estão apostando em jogadores que fiquem os 90 minutos, que consigam render os 90 minutos. Porque agora a coisa mais comum. Por exemplo, eu tinha o Sasha na rodada do Atlético Mineiro contra o Sport e eu botar uma bola na trave, mas... E, e aí é complicado, porque se fosse três substituições, provavelmente o Sampaoli ia tardar mais para fazer a substituição e provavelmente ter, poderia ter tido um gol do Sasha. Exemplos também vários, mas esse foi o primeiro que veio na minha mente. É,
3: eu vou tentar resumir aqui porque ao pé da letra lá, é, é muita coisa sobre o banco de reserva, mas é base básico basicamente isso, você escalou um jogador, Mateus atacante, você escalou o jogador, aí no banco de reserva o Mateus é titular, você botou de titular lá, aí no banco de reserva você escala o João, o, o João ele só vai substituir o Mateus caso ele não entre caso ele não jogue, ou se ele nem foi relacionado, tava, tava lá provável, mas você botou e ele não foi relacionado, automaticamente já entra o outro agora, se você botou o Matheus é, o Matheus começou no banco, pô, o treinador resolveu botar o Matheus faltando dois minutos para acabar o jogo, aí o seu jogador do banco de reservas não vai ser utilizado é basicamente isso que acontece
1: é, até o, só para completar, eu ouvi o Cássius né, o Cássio Leitão no Cartola Cast eu também acompanho, até como bom cartoleiro né, porque o, Car... o Cássio é o mito do Cartola, né, o jornalista, pra quem não conhece o Cássio Leitão, Cássio Leitão é o jornalista responsável Exato. pelo Cartola então é o cara que, o cara do Cartola no, pra Globo é Cássio Leitão e ele falou né que na opinião dele sobre banco de reservas ele não acha que é o momento inclusive ele já discutiu internamente, talvez daqui a um ano, dois anos volte essa discussão mas o que, que ele falou? Ele falou que o jogo é uma simulação da realidade então, se o cara não jogou, não é culpa do cartola, é culpa do time, é culpa de você mesmo, né? Mais ou menos o que o próprio André comentou. Tanto é que tu tem três pontuações. Pontuação positiva, pontuação neutra, que é o zero, né? E pontuação negativa. Inclusive, tu, daqui a pouco, tem vezes, eu já tive essa so uma sorte, que eu fiquei entre dois jogadores. Eu botei o que não jogou, só que o que jogou ele, foi ne ele ficou negativado. Então acabou sendo produtivo E positivo pra mim Não ter colocado um jogador que não atuou naquela partida Então é isso que eles argumentam Eu também sou da mesma opinião do André Eu acho que nessas condições que ele apresentou Como o Rei do Pitaco faz Seria bem interessante até Se o cara entrou 47 e 30 e jogou até 48 O problema é seu Você acreditou no jogador, aí você assume com os riscos mas principalmente nessa época de pandemia, nessa época de lesão, né? Porque hoje, agora teve um jogo do Vasco e Corinthians, não contou pro Cartola, mas o Benítez se machucou no dia do jogo e o Cano no aquecimento do jogo. Aquecimento. Imagina se tivesse os dois no time do Cartola, entendeu? Então é uma coisa bem complicada mesmo.
2: Só que o que acontece também é que, por exemplo, o André falou que ele tá sempre procurando informação, né? Já sabendo que o cara vai jogar ou o técnico vai fazer a loucura e não vai por ele. Mas enfim. Só que eu acho que nem todo mundo joga o cartola tão ah, nesse nível assim de, ah, de buscar informação o tempo inteiro pra saber se o jogador vai jogar algum. Só vão lá e escala assim e jogam de brincadeira. E isso acaba afetando essas pessoas e também as pessoas que estudam e acabam que o que o técnico
3: faz loucura e não coloca, né? Não, mas é isso mesmo. É como eu vou dizer, o jogador, por exemplo, igual o Cano, ele falou ele que sentiu um aquecimento. Pô. Aí eu acho que o banco é válido. Agora, se o cara já Cano era dúvida, né? O cara era dúvida. Mas você foi lá, buscou. Vai desculpa, mas no WhatsApp tem milhões de pessoas de todos os times, o torcedor, eu chamo, eu converso. É... Não, não, vai sim, ele sentiu, mas vai jogar e tal. Ó, eu já coloquei vários jogadores esse ano que estavam em dúvida do cartório e os caras jogaram. Principalmente do Atlético Mineiro, né? Porque não dá pra confiar no São Paulo. É
1: nossa, o Paoli com o Iorã, Natan, agora o Zaratio ali vai ser foda, né?
3: <risos> e o Cartola alega também, esqueci de falar, né? O Cartola alega também que é a última vez que eles alegaram sobre o banco para não ter, é questão de servidor, né? Esse ano eles estão tendo problemas sérios com o servidor. Eu acho que eles têm que melhorar a parte estrutural deles. Eu acho que eles ganham muito bem para isso, né? Porque se você pegar aí o Cartola Pro, ele tem mais de 2 milhões de, de, de cartoleiros. Então não é um dinheiro, não é pouco dinheiro. Eu acho que é uma questão de boa vontade, é a questão de. Eu acredito que ano que vem, com tanto ponto negativo desse ano, eu estou esperançoso para o ano que vem ter. Eu vi
2: esses dias eles colocarem, e o cara tinha tomado dois amarelo e o vermelho e tava lá, os três.
3: Não, esse ano teve dois bugs que isso não existe em lugar nenhum do mundo. Eles vieram à tona, pediram, pediram desculpa, consertaram, mas, por exemplo, o jogador do Botafogo, é, para quem não sabe, eu sou botafoguense, é o Foster contra o Sport Foi, eu tinha esse ele, curso, eu tinha ele foi expulsa era ele que estava falando no cartola no cartola tinha dois amarelos não um amarelo e o cara tinha sido pego vermelho cara hoje em dia o cartola é coisa séria tem gente que joga no jogo a liga que eu jogo apostada é pouco relativo que tem gente que joga duzentos reais mil reais cinco mil reais cartola virou negócio muita gente ah cartola não, Cartola, para muita gente, virou negócio. E esses erros primários esse ano aconteceram... Um outro erro que foi levantado na internet, o pessoal que entrou em algumas ligas, na liga mensal, tava pegando pontuação do mês passado. O mês tinha três rodadas, o cara tava com 500 pontos. Não existe. Aí, levantaram e tal, pediram desculpas. Mas são erros primários que... Espero que ano que vem não aconteça, melhore o servidor, que o banco de reserva volte. E a tendência do jogo melhorar André, como tu comentou,
0: questão do Pro, né, que limita muito quem joga o Free, né, do, do Cartola e tu não acha que pelo valor que a gente paga pra jogar o Pro tu não acha que eles poderiam melhorar a questão da premiação e outra coisa, tá, assim como tu comentou o Cartola hoje é um jogo sério uma coisa séria, tem muita gente que tuda muito, que aposta muito no, no, no Cartola, né, são ligas por fora, não ligas do, do Cartola em si, tá, uma liga que, que, é, que é bem divulgada pelos influencers Todos os youtubers que é a liga do Catimba, né? Tu acha que hoje, uh, vamos dar um exemplo, quem estuda, quem se dedica ao Cartola, consegue tirar uma grana muito boa por mês? Dá pra viver só
3: do Cartola? Viver? Só disso eu acho que não. Mas que dá pra levantar uma boa grana, dá, tá? Principalmente essas ligas famosas aí por fora. Você citou aí o Catimba, mas existe outros, é... A liga do Patão. Uma liga muito boa, eu até indico. Com isso o administrador. Liga Cartolão de 10. Enfim, tem várias ligas. É, dá pra tirar uma boa grana assim. Só que são estratégias diferentes. É, por exemplo, o Catimba, ele tem liga por rodada, né? Que é o famoso tiro curto. Eles têm a liga mensal e a liga anual. Então... Não, por exemplo, não dá pra você com um time Um time jogar as três Não dá Você não, eu acredito que você não vai ganhar nada Talvez uma por rodada com muita sorte é, Essas ligas por rodadas Ela tem uma estratégia Não sei se você joga Eu joguei muito pouco Eu não sou muito fã É aquelas estratégias maluca. É fechar atrás um time todo Botar uns caras que ninguém bota E rezar Entendeu É a premiação são excelentes, enche os olhos, é 130 mil no Catimba, 120 mil. Mas é, é difícil, não é fácil, o cara olha assim, ah, eu vou jogar o Catimba. Não, não, não é assim, não é fácil. Tem gente que joga sem compromisso, como eu falei, então o cara, para ele, tanto faz, acaba acertando. Às vezes a gente tem que se defender. Viver só não, mas que dá pra levantar uma boa grana, dá. Eu vou citar aqui, a eu tenho uma liga, né, eu não, eu não divulgo ela, essa liga... Hoje, esse ano completa seis anos. Tem uma liga aqui do pessoal do trabalho, alguns familiares e tal. Vou falar aqui rapidamente a premiação final. Pô, quando acaba o campeonato, o campeão da liga, ele leva R$ 2.900 para casa esse ano, deu Então, não deixa de ser um bom dinheiro. Dá para ganhar. Fora isso, tem as premiações mensais. Então dá pra ganhar um bom dinheiro, sim.
2: Eu imagino o quanto eles gostam que tu esteja nessa liga, né? <risos> uh,
0: mas, então, André, e
3: sobre a questão da premiação do Cartola uhum. em si, o que o que tu acha? Isso já foi tema de debate, em algumas lives, né? Eu participei, assisti outras é, e, e o pensamento é o mesmo, eles deviam melhorar assim é pouco porque é arrecadado é pouco porque eles investem então eles poderiam melhorar é, eu conheci através nessa pandemia, né? E tal, a gente começou a buscar mais amizades na internet, eu conheci o terceiro colocado do ano passado, do Nacional e ele foi o terceiro do próximo, não me engano o segundo. Não, o o Igor do Cartofute? E, isso ele mesmo. para gravar com ele também, é muito parceria. Isso, eu fiz live com ele também esse ano. E eu cheguei a perguntar, eu falei, pô, Ibo, me me diz aí, curiosidade, né? E aí, como é que foi a premiação? É, ele, ele deve falar para vocês, é uma coisa absurda de, de ruim, é uma coisa absurda de ruim, é fraco. Eu espero que também eles reveja esse ponto aí pro pro futuro.
1: Aproveitando e falando dessa questão de, de empresa, né? A minha empresa faz isso, então. A gente tem essa... A gente tem um torneio anual desde 2016, eu acho. Que começou, que o pessoal se mobilizou. E aí, então, ela tem dois tipos de liga, inclusive. Como é que a gente faz, tá? Inclusive, se um dia vocês quiserem fazer com o pessoal, eu recomendo que é legal. Uma é realmente a pontuação do Cartola. Pelo Cartola e o maior... Que aí tem um valor que eu já ganhei Inclusive em 2018 2018 eu fui o campeão da liga da empresa Aí 2019 foi horrível, o ano de 2019 foi feio Era só botar Flamengo eu não fazia isso, né Eu achei que o Cruzeiro não ia cair, então <risos> Não tem muito o que, eu, o que eu insisti em Fred não tem no mapa Mas vamos lá Esse é o modelo que a gente faz por pontuação anual e tudo mais Classificação, e aí o mito da rodada De todas as rodadas somadas também é um valor E a gente fez um outro formato Que também, se vocês um dia quiserem Que é baseado no campeonato brasileiro são 20 pessoas Assume, entre aspas, um clube do Brasileirão E aí como é que funciona? A tabela é espelhada na tabela do Brasileirão Então, por exemplo, ah, eu, digamos, eu sou o Internacional da rodada passada eu peguei o time que era representado pelo Flamengo Se chegar em 35 pontos na rodada, tu fez, fez um gol se tu chegar em 55, tu fez o segundo gol E assim a gente fez também E se tu é o mandante do jogo, se teu time é o mandante Tu ganha mais 10 pontos por ser o mandante Então, se vocês quiserem fazer, é uma maneira bem legal Porque assim, o que, que a gente vê? Que o time que é o líder anual, ele não tá nem no G4 nessa, Nesse modelo aí de rodada por rodada Porque ele empata um jogo, ele perde outro jogo E o mais regular do, do ano A gente vê muita diferença Teve um ano, que eu, esse ano que eu ganhei 2018 Eu fui líder e eu fiquei em terceiro lugar Nessa liga que a gente faz baseada nos times Então é uma outra maneira de tu jogar Lugar. E também, que nem tu falou, é grana, né? E o pessoal cada vez mais. E é âmbito esportivo, né? O brasileiro tem duas coisas que ele gosta: que é esporte e ganhar dinheiro. E o cartola é que nem a porta esportiva. Ele abre os olhos para todo mundo tentar fazer Sim, isso, né? Não
3: exatamente é emoção dos dois lados
1: <risos> então se vocês quiserem assim ó, é um negócio é um negócio tem gente que trata como negócio
3: é tem eu jogo uma parecida com o que você falou só mudo a forma de dupla cá eu jogo uma de dupla é, eu e um amigo meu só que não é campeonato brasileiro é clubes você pode escolher o clube que quiser nós somos o Sevilla e aí tem os confrontos ganhou três pontos empatou por uma diferença é, venceu por uma diferença de até 3 pontos né? é empate e depois a derrota, e, e aí vai se formando. Eu jogo uma assim também, é legal.
1: É diferente, né? É uma outra pegada, né?
0: André, deixa eu comentar, até comentei com os guris há pouco tempo, eu joguei uma que era em formato de Fórmula 1, né? Como que era? Eram 50 participantes, e na primeira rodada, definia, tipo, Todas as rodadas, os dez primeiros ganhavam pontuação de Fórmula 1, tá? Que é o mesmo formato que é disputado na Fórmula 1 hoje. Só que o que acontece? Além disso, na primeira rodada definia assim, o primeiro e o quinquagésimo, eles eram o, a mesma equipe, para formar a equipe. O segundo e quarenta e o terceiro e quarenta e e assim formavam as equipes. Então, daí no final, era uma liga de cinco rodadas. Daí no final ganhavam os prêmios, os três primeiros no, no geral e ganhavam o um prêmio a melhor equipe, a melhor construtora daí, né? Eu achei bem elaborado, só que difícil, bah, difícil pra caramba esse formato aí.
3: Boa, eu gosto dessas novidades, sabia? Eu sou amante de, ah, vamos fazer isso e isso, Pô, que foi uma coisa legal, eu topo também. Pô, essa daí da Fórmula 1, eu gostei. Vou até começar a dar uma olhada pra ver como é que pode ser feito. Na minha aqui, né, na minha aqui, pra tentar premiar o máximo possível do. do jogadores esse ano deu 59 times nós temos como você falou a pontuação normal do cartola classificação anual mas aí no meio do campeonato agora por exemplo começou a libertadores eu faço uma libertadores 32 melhores na classificação vão participar da libertadores o restante sul americano também faço, tem tem sites aí que fazem isso né a gente só vai digitando tirando isso eu faço alguns torneios mata mata ah quem vai participar dos mata mata só 32 mas 32 geral não os 32 daquela rodada e aí Vai, vai pro mata-mata, enfim, todo mundo ganha um pouquinho, todo mundo sai feliz. E pode botar nós juntos agora a partir de hoje, hein, meu? Conta com a <risos> mãe Eu vou confessar, confessar um negócio pra vocês aqui. Eu sou líder, eu disputo sete ligas no aplicativo ah. oficial do Cartola. Mais umas três, que são através de planilhas. Eu sou líder das sete oficiais do cartório, eu sou líder em seis. E não ganhei um mês ainda, vocês acreditam? Porra, velho! Que... Regularidade anual, né? Sim. Tu nem falou. A maioria, a, a maioria segundo colocado, e um, um, mês, um mês aí eu fui terceiro em algumas. Mas, no geral, conseguir aí a pontuação necessária para ser lida em todas. Eu prefiro mil vezes fazer três rodadas de 80 do que uma de 100 depois duas de 40. E tu que joga a regularidade do ano inteiro, como é que
0: funciona a questão do... Tu joga por cartoleta nas primeiras rodadas? Qual que é
3: a estratégia ideal para iniciar um campeonato? Porque... Se você pegar o cartola, as três primeiras rodadas, elas são fundamentais para você ganhar o seu patrimônio. São as rodadas mais fáceis, a primeira, a segunda e a terceira. São as rodadas mais fáceis, porque as regras são diferentes da, da quarta em diante. Esse ano não vejo muita gente assim bem de patrimônio, tá? Então, não é só você não, mas a estratégia é justamente essa que você falou. Eu procuro nas três primeiras rodadas focar em valorização, lógico, nunca deixando de pontuar, mas se eu precisar, a primeira valorização nas três primeiras rodadas sim. Tanto é que na segunda rodada a minha pontuação foi horrível horrível, horrível, ela foi acho que 30, 33 pontos, 32 pontos, mas eu ganhei aí oito, nove cartoletas, e tocamos o barco para frente e conseguimos chegar aí, mas cara, as três primeiras rodadas, isso é fundamental no cartola.
1: Inclusive, eu com esse exemplo que eu falei, né, que eu comecei botando 5 do São Paulo, na segunda rodada tinha o Flamengo. Eu cheguei a 120 cartoletas e todo mundo com 140, 140. Agora eu consegui estabilizar com 150. Agora eu consegui, pela variação dos jogadores, esses dois meses aí, os últimos dois meses me ajudaram. Mas foi um começo complicado, assim.
0: Aproveitando, né, que a gente já tá é, gravando aí, eu tô em uma liga que eu tô quatro pontos do terceiro colocado e os dois primeiros ganham um churrasco. Só que nas últimas cinco, seis rodadas, o terceiro colocado tirou muita diferença de mim. O que, que, que eu uso como estratégia pra, pra ficar à frente nessa última rodada do primeiro turno, hein?
3: Aquela velha regra que eu já falo há muito tempo, e eu comecei falando aqui. Conheça a sua liga. Se você acha que o terceiro colocado vai Pedro, Marinho Galhardo, você não pensa duas vezes. Vai de Pedro, Marinho e Galhardo, independente de pontuação. Flamengo é favorito, cara, vai com o Flamengo. Ah, não gosto do Flamengo, aí você vai ficar para trás. Outra coisa que você não pode deixar de fazer, deixar de fazer uma ou duas apostas. Eu sempre eu escalo meu time, tenho algumas umas médias que eu estudo, eu vou pros os confrontos e tá? tal. Mas sempre tem que ter uma ou duas apostas, sempre. Ah, vamos mais escalados. É uma defesa também. Eu prefiro que você conheça mais a sua liga do que você faça a loucura. Por exemplo, se você fez chave, ah, vamos... Fiz 49 pontos. Ah, mas o terceiro colocado só fez 47, você ganhou dele. Isso pra mim é muito mais importante.
2: Sobre a questão do patrimônio, Sim. tu acha que vale a pena, por exemplo, numa rodada difícil? Tu vê que tu tá meio feio de cartoleta, tu fazer uma rodada, não digo puramente só pra valorizar, mas fazer uma rodada mais ousada com <risos> jogadores valorizados pra tentar chegar num nível melhor de cartoleta pra ficar mais competitivo pro resto. Tu acha que vale a pena?
3: Olha, se eu falar que não, eu estaria louco. Também não pode ser só valorizar porque você corre um risco. Um time só de aposta hoje, você corre o um risco de ficar muito para trás. Ah, igual a rodada passada, vocês falaram que estavam caros, realmente estavam absurdo. É, Marinho, Daliardo. Tinha que ter, não tem jeito. Lógico, tem que ter os caras caros. Os caras precisam de muito para valorizar. Mas no lateral, eu vou escalar um lateral aqui, vou fazer uma apostinha, né? o cara precisa de pouco para valorizar, é baratinho e tal Então o eu falo, uma, duas, três apostas para valorizar, não, é, não chega a ser loucura Mas o time todo, eu acho que você pode ficar muito para trás Eu vou dar um exemplo da rodada passada, que estava muito caro e nas laterais não tinha tanta unanimidade assim Aí eu peguei, olhei, particularmente eu gosto muito do lateral esquerdo do Palmeiras, né? Ele é um dos maiores ladrões Nossa, de bola aí. Precisa de menos um pra começar a valorizar. Eu tenho lá na frente Galhardo valorizado, Marinho valorizado. É... Tinha outros jogadores que agora eu não lembro também que estavam valorizados. Aí eu falei, não, vamos aqui, vou botar o Vina. Não custa nada, vamos botar o Vina aqui, o cara é bom, a média do cara é boa, desarma bem, o é favorito. Eu só não sabia que Palmeiras ia a campo, tá? E o Palmeiras eu tô tentando entender, eu tô tentando entender que Palmeiras é que vai a campo. Acredito que tá começando a se encaixar o novo Palmeiras. Aí eu fui do Vina lá, conseguiu 7.90, valorizou bem, tá? Uma rodada que muita gente perdeu cartoleta, eu, eu pontuei e ganhei 3 cartoletas ainda. É,
1: eu tive com o Fernando Praza nessa última rodada. Ele precisava de menos 3, fez 5 pontos de cartoleta. Ele fez ainda umas defesas difíceis para ter os 5, né?
3: Exatamente. Exatamente, o Praiz também tava no meu time, para isso justamente por essa questão de, de valorização. O time tava muito valorizado lá na frente, eu falei, aqui atrás eu vou ter que dar uma. Eu não posso abrir mão de ganhar algumas cartoletas também, não. Hey, André, para pra mim fechar aqui, eu tenho uma pergunta para ti, tu
0: que já disse que é Botafoguense, né? O que, que tu acha da questão do, do cara que é clubista escalando Cartola? Tu é um clubista e qual é o maior defeito de quem é clubista uh, uh, na hora de escalar o Cartola? Porque eu sei que tem muita gente que sai escala jogador do time, nunca escala jogador do time que é contra o time do coração boa
3: pergunta eu vou ser bem duro quem for clubista não joga valendo dinheiro é, cartola não tem clubismo, cartola não tem é, time, ou você é o cartoleiro ou você não joga, eu já escalei contra o Botafogo, já comemorei gol contra o Botafogo <risos> É gol, gol que valeu uma graninha. Tá, eu comemorei e comemoro, não tem problema nenhum. Entendeu? É, eu tenho um lema com o Botafogo, quando eu aposto contra o Botafogo, se meu time no Cartola for mal, pelo menos o Botafogo ganhou. Então eu fico feliz de. Eu fico feliz dos dois jeitos.
1: Faça a mesma coisa.
3: Mas olha, é sério mesmo, é clubismo, o cartola não, ele não funciona muito não. Você pode perder muitos pontos aí por causa de clubismo.
0: Então chegamos ao final de mais um podcast, Eu gostaria de agradecer aí os meus parceiros de bancada, o João e o Davi, e especialmente ao André Amaral aí, o Gato Cartoleiro FC, o mito do Cartola aí. Então tá, muito obrigado pessoal por ter participado. André, fala pro pessoal aí onde é que eles te acham, tem mais alguma dica pra final aí pra falar pra todos os cartoleiros
3: que estão nos ouvindo agora? Bem, primeiro em lugar, agradecer aí a oportunidade, né, do Manda Letra, quem puder aí, segue os, segue os caras, os caras são feras, se inscrevam no canal do YouTube. Eu estou no Instagram, Gato Cartoleiro, no Twitter, tá, quem puder seguir, acredito que vai gostar do conteúdo, vai gostar do trabalho, é, conteúdo totalmente mais fácil, tento ser o mais fácil o mais objetivo possível e do mais é desejar aí uma boa noite a todos um ótimo resto de cartola a todo mundo.
1: Eu também gostaria de agradecer a presença do André, um cara super gente boa, um cara que o cara manja de cartola, então... A partir de agora, meu, tirando da cartola ali, eu já vou dar aquela mensagenzinha assim, André, aprova o time, não sei o quê, porque vai ser... <risos> tá feia a coisa, preciso recuperar esses pontinhos ali. Mas muito obrigado mesmo pela parceria, pela presença. Eu acho que foi bem legal, foi bem esclarecedor e... Vamos voltar com outras pessoas de cartola, até mesmo o próprio André, daqui a pouco falar de cartola, falar desse Botafogo aí que não tá numa fase boa né, nesse momento, sendo Botafoguinho. Se vocês reclamam sendo colorados, sendo gremistas, corintianos, o Botafogo consegue estar tá pior que todo mundo nesse momento. <risos> Meu muito obrigado mesmo a todo mundo e até o próximo episódio.
2: Quem agradece somos nós, André. Muito obrigado aí pelos ensinamentos. É sempre bom ouvir. E quem realmente sabe do assunto, né? Até a próxima.
3: Até a próxima, meu. Mas não
0: quer dizer que eu nunca mais vou rir de tal situação com cara de vilão. Aqui, manda a letra.